0: Seis minutos de la tarde. Saludamos a Gonzalo Sánchez, es gestor de renta variable en GESConsul. Don Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, seguro que nos lo podemos imaginar. Algún que otro colega suyo, algún gestor, estaría hoy con los dedos cruzados un poco para que el dato de IPC en Estados Unidos tampoco fuera demasiado, demasiado alto. Al final... Bueno, ha quedado un poco neutral, ¿no? Que, que, por otra parte es lo que mejor le puede venir al mercado en estas circunstancias con tanta volatilidad en el rendimiento de los bonos.
1: Sí, sí. Al final, bueno, un poquito por encima de lo esperado, pero tampoco, tampoco una barbaridad, ¿no? Es verdad que es, es importante. Eh, tenerlo en cuenta porque, claro, viene muy. El, 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 la gente está mirando mucho al, al tema de la inflación por lo fuerte que viene, gracias a todo el tema de Powell, eh, los estímulos de Biden, los datos de empleo de la semana pasada que también fueron bastante potentes, luego la OPEP que decide ser más disciplinada que nunca en el último medio año, yo creo hemos visto una OPEP más disciplinada que en los 20 años anteriores, y, y luego las noticias de las vacunas, ¿no? Todo la verdad es que es un cóctel perfecto a favor de, de la inflación y la gente está cruzando los dedos para que suba, pero bueno, de una manera moderada, constante, pero sin, sin llegar a ser un agitador, por
0: uh-huh. así decirlo. En su fondo sí que invierte en acciones que se ven beneficiadas de un aumento de la inflación, pero un, un aumento moderado, lo digo porque claro, yo entiendo también que todos los fondos que llevan pues aerolíneas, turismo o bancos a, pero a, a tope pues son los que mejor están saliendo en el año. ¿Le sorprende a usted, entre otras cosas, que el IBEX 35 lleve más de un 5% ya de subida y apenas han pasado dos meses?
1: No, la verdad es que bueno a finales del año pasado ya comentábamos que, que el IBEX era uno de esos índices que podía verse bastante beneficiados teniendo en cuenta el componente cíclico que tiene, ¿no? Tiene un componente, pues toda la parte financiera, que es en torno al 25% del índice, más la parte de turismo, que le añades otro 8%, pues tienes un tercio que está pues estrechamente ligado, ¿no? Eh, a a todo el tema de recuperación macroeconómica, inflación, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues sí, lo que le viene bien a, a la renta variable en general es que haya un crecimiento de la inflación, que vaya ligado a una mejora macroeconómica, pero sin movimientos abruptos, porque ya sabemos que al final la renta variable eh, el, el punto positivo que tiene en, con los tipos de interés actuales es que el gap eh, en cuanto a rendimiento con, con respecto a la renta fija es bastante amplio no pero claro si si los tipos de interés se mueven demasiado rápido puede provocar un trasvase y que la, que la renta fija eh, sea vista como un activo más interesante, como ya uh-huh. pasó en el año 2018, cuando en, en febrero vimos también un, un repunte eh, de, de, de la inflación. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, uh-huh. Eh, bueno, es, es mantener un equilibrio.
0: Uh-huh. Si no me equivoco, Santander es su principal apuesta dentro de este fondo, del, de su renta variable uh-huh. española.
1: Sí, en, bueno, en este momento pues
0: sí, del sector financiero era por, por, ah, perdóname, por sí, era sí, por sí, hablar de pues, los bancos es ba- eh, es Banco Santa, era por hablar de los bancos en el sentido, mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo mm. sí A ver, eh, no se esperan novedades, pero también el BCE ha ido aminorando el ritmo de compra de bonos en las últimas semanas, a pesar del repunte que estamos viendo en el rendimiento de los bonos, eso les está sentando fenomenal a los bancos. Mañana, ¿cree usted que podrían torcerse las cosas o podríamos esperar todavía que, que todavía dé aún más oxígeno a la banca para seguir recuperando?
1: Pues la verdad es que es difícil de decir. Es verdad que para los bancos el tema del Banco Central es clave, porque en función de lo dovish que, que se muestre, eh, pues va a pasar una cosa u otra. ¿no? Ahora mismo, desde luego, hay dudas, porque como hemos comentado, la inflación tiene muchos aliados, como hemos comentado con el tema de, de Biden, los datos de empleo, el tema de la OPEP, eh, todas las noticias que estamos viendo de las vacunas. Y ese saldo de compras que comentas del del PEP, del del programa para para la pandemia, está siendo algo menor del esperado. Entonces, eh, vamos a ver eh, cómo lo maneja eh, el Banco Central Europeo para no resultar demasiado complaciente con el movimiento de la inflación, que puede generar ciertos riesgos en ese sentido, pero tampoco hacer algo que pueda hacer eh, descarrilar un poco... Eh, la recuperación, ¿no? Creo que tiene que mantener un equilibrio eh, que es bastante... Es un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver cómo lo, cómo lo torean mañana.
0: Es una pregunta muy fácil de formular para el periodista, pero entiendo que muy difícil de contestar para, para la persona que está en el otro lado. En este caso... Desde
1: luego, y además este con los bancos de...
0: centrales nunca se sabe. Inditex, eh, cuéntenos cómo ha visto los resultados, que también es otra compañía que llevan ustedes en, en cartera. Le eh, iba <risa> a preguntar si está cara o barata, también.
1: Pues mira, la verdad es que los resultados, eh, bueno, han sido algo por debajo de lo esperado, pero también es verdad que el consenso, yo tengo mis dudas de cómo estaba formulado, ¿no? Porque uh-huh. la verdad es que da la sensación de que había mucha gente que estaba desactualizada, no había tenido en cuenta los, los confinamientos que han sido más estrictos que ha habido durante el último trimestre, y entonces en ese sentido, pues tampoco lo cogería un poquito con pinzas, ¿no? Yo quizás. Eh, me quedo más con el trading update, es decir, la previsión un poco que, que están dando a futuro con respecto a los últimos datos, ¿no? Que, no, que no están en ese trimestral. Eh, y yo creo que las, la, la, la visión ha sido bastante positiva. ¿no? Eh, han comentado que durante el mes de marzo, quitando los, eh, los cinco mercados ¿no? eh, donde hay más, eh, más eh, restricciones, incluso las ventas han crecido. O sea, y, y aún y teniéndolos en cuenta, eh, durante esa primera semana de marzo caerían solamente un 4% las ventas, con lo cual yo creo que está habiendo una recuperación muy clara. Y luego, la verdad es que yo creo que estamos hablando de una compañía que bueno está cotizando a unas 25 veces per, pero claro, tenemos que tener en cuenta, esto obviamente no es, no es algo barato, y es algo que está más o menos en línea con su media histórica, pero hay que tener en cuenta que tiene más online que nunca, Eh, y creo que el negocio online merece un re-rating, entre otras cosas, porque al final estás aportando un capital empleado bastante menor y esto te lleva a tener mayores roces, mayores rentabilidades de ese capital empleado. Eh, Creo que además tienes menor competencia porque hay muchísima gente que se ha quedado por el camino y en ese sentido el modelo Inditex eh, a nivel de caja les ha funcionado perfectamente bien. Eh, Tiene un fondo de maniobra negativo este año, pues es un síntoma de, de lo bien gestionada que está esta compañía. Y luego una exposición a Asia creciente, ¿no? que es un área de altos crecimientos. Yo creo que por todo eso la verdad es que la compañía merece algo más de, de, de múltiplos en ese sentido y no la vemos en ese sentido eh, demasiado cara. Ahora mismo la exposición que tiene Asia, por comentarlo, es como el 23%, una cosa así. O sea que así.
0: ¿Dónde siguen viendo mayor potencial en estos momentos?
1: Pues eh, yo creo que hay compañías eh, de corte industrial eh, y y ciertamente cíclico que que tienen un un potencial bastante alto. Eh, Nosotros tenemos en cartera eh, exposición a papel como Navigator y Alki, que creo que está en un momento muy, muy bueno con unos precios que apuntan a a zonas de máximos, eh, precios de la materia prima y yo creo que estas compañías eh, están totalmente volcadas y apalancadas a, a todo esto y en ese sentido creo que la recuperación es clara. Creo que hay compañías industriales también como CAF o como Indra en un momento dado que, que también por valoración realmente creo que, que merecen mucho más, eh, sinceramente. Uh-huh. Como Automotive también, que creo que es una compañía que como Inditex eh, va a ganar muchísima cuota de mercado en, en su sector, sinceramente. Dominion, que yo creo que ha demostrado que en el año de la, de la pandemia eh, lo que es una buena gestión, lo que es tener diversificados los riesgos, etcétera, etcétera. Y luego otras compañías, ¿por qué no?, como Roby, ¿no?, que tras el, las últimas noticias del, del retraso en el proyecto de Doria ha caído algo y a mí me parece sí. bastante injustificado cuando es una compañía que ha demostrado que hace las cosas bien poco a poco y que y que lo saca lo saca adelante. Sí. Creo que estos niveles también son son, sí. la verdad, una... Una, un buen punto
0: de entrada. Eh, antes cuando nos recordaba las dos papeleras que llevan cartera, Navigator y Altri, eh, ¿siguen ustedes mirando eso todos los martes el precio de la celulosa en el mercado de futuros? Siempre. Siempre, ¿no? Siempre, siempre que siempre me acuerdo que hubo una temporada que era prácticamente todo el mundo sabíamos si al día siguiente las papeleras iban a subir o no en función de lo que había sucedido sí. el martes en, en el mercado de futuros sí, en Estados sí, sí, Unidos.
1: Sí. Sí, sí Nosotros lo vigilamos aquí uh-huh. y, en, y en otras latitudes para, uh-huh. para intentar predecir
0: sí, sí, sí. Gonzalo Sánchez, gestor renta variable, consul un placer. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta otra.
1: Adiós. Muchas gracias. Buena tarde.